0: je peux vous demander de faire un petit exercice. Pensez à la plus grande injustice que vous ayez vécue de toute votre vie. Je ne parle pas de l'injustice euh, du style euh, le petit frère qui ne vous a pas laissé du lait frais euh, le matin. Vous savez, on prend la brique et en fait, elle est toute légère. On est un petit peu désolé. Quelle injustice, il n'a pas pensé à notre petit déjeuner. Pour rester dans les injustices du, du petit déjeuner, il y a aussi l'injustice de ne pas avoir eu de Nutella petit, mais d'avoir eu cette pâte à tartiner, vous savez, il y, a, il y a encore un écureuil, il y a une noisette, il y a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas le Nutella. Pensez vraiment à la plus grande injustice que vous ayez vue, entendue ou subie personnellement. Et Je, je, je laisse 10 secondes penser à cette injustice. Est-ce que vous vous souvenez du sentiment que ça procure. Essayez d'y repenser. Euh, on se dit, mais pourquoi Pourquoi on, on, veut, on veut une réponse, on se dit, c'est écœurant. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi Pourquoi moi Et on a toutes nos phrases, on les connaît, on en a une collection, c'est le monde à l'envers. Ça part dans tous les sens, mais qu'est-ce qui se passe Et peut-être c'est une question que tu te poses encore ce matin. Pourquoi pourquoi toute cette injustice Peut-être ce matin, tu vis encore les conséquences d'une injustice qui t'a été faite. Ou juste, ne serait-ce que de regarder la télé, de regarder les news, de regarder autour de toi, tu te dis, mais pourquoi, pourquoi toute cette injustice et, et alors, le fait, ne serait-ce que l'idée de penser qu'un Dieu puisse exister, alors là, on se dit, super, Dieu existe. Et qu'est-ce qu'il fait il fait quoi Il est là-haut, il est sur son, sur son transat, ça lui fait plaisir Il regarde tout ça, il est là penché sur le rebord du monde, et il est là en train de siroter un, un, un petit sirop, il regarde, ça lui fait plaisir Il fait quoi dans tout ça Dieu. L'injustice, en fait, elle nous révolte, et on a tous soif. On a tous soif de justice. Pensez à des parents qui savent que le, le meurtrier de leur enfant est toujours dans la nature. Et le psaume de ce matin, il nous parle de cette problématique de l'injustice. Regardez au verset 8 avec moi, bien avant nous, Asaph, c'est l'auteur de ce psaume, il s'est écrié bien avant nous, regardez ce verset 8, « Lève-toi, ô oh Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » Ce matin, nous allons découvrir quelque chose d'autant rassurant que d'effrayant, c'est que Dieu n'est pas resté sur son transat à la coule, mais il s'est levé, il s'est levé pour régler le problème de l'injustice des hommes. Et on va voir quatre choses, quatre points, vous pouvez les retrouver dans les bulletins qu'Agnès vous, vous avait montré, voilà, sur les chaises, il y a quatre points sur la page de gauche, pour ceux qui aiment prendre des notes. On va voir quatre choses, premièrement la mission, le, le rôle, hein, le rôle de Dieu dans, dans tout cela. Deuxièmement, le rôle et la mission de l'homme. Troisièmement, on va regarder l'échec le déplorable échec de l'homme et enfin la victoire glorieuse de Dieu. Premièrement, alors le rôle, la mission de Dieu, regardez le verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. En fait, ce que la Bible nous dit, et elle nous le dit pour notre plus grand réconfort, c'est que Dieu est juge. Dieu est juge, il est le juge suprême et l'auteur ici il nous présente un peu comme un tribunal céleste, il parle de l'assemblée de Dieu, hein, il est euh, dans l'assemblée de Dieu, Dieu se tient dans l'assemblée, premier verset et, et c'est un peu comme Dieu qui est, voilà. le monde c'est son tribunal. Le monde c'est un tribunal, c'est un tribunal céleste, voilà ce que l'auteur nous présente. Et après il parle de Dieu, alors j'ai dû faire quelques recherches, imaginez on est devant le texte, euh, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, donc c'est ok, il est dans son tribunal céleste, il juge au milieu des dieux, c'est qui ces dieux Et après quelques recherches, en fait c'était assez simple, dans l'Ancien Testament, donc dans les premiers textes de la Bible, pour ceux qui n'y sont pas trop familiers, on voit que les dieux, ce sont les personnes à qui Dieu a donné son autorité. Il leur a prêté son nom. Imaginez comme un chef, un chef d'une entreprise, il nomme quelqu'un d'autre chef. Ils n'ont pas la même place, la même autorité, les mêmes responsabilités, mais ils nomme quelqu'un chef. Aucune égalité, rien, mais juste, il y a une mission, il y a quelque chose qui est confié, qui est délégué. Et en fait, le texte nous dit que les dieux, avec un X, ce sont en fait les représentants de Dieu, ceux qui doivent faire la volonté de Dieu et qu'ils le représentent. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez euh, oublié ou que vous découvrez, mais ce matin, la Bible nous enseigne que Dieu est juge, il est le juge suprême. Tout ce qui se passe sur terre est en fait fait dans son tribunal dans son tribunal, dans son assemblée, sous ses yeux. Imaginez, vous avez tous vu ces films américains avec la Cour suprême des états unis Vous avez tous vu ce film avec ce tribunal Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce tribunal On a le, les bancs avec les familles, les amis, certains journalistes au fond. Après, sur les côtés, contre le mur, on a d'autres bancs. C'est les bancs des... Et ouais, les 23 jurés, 23 fauteuils des gens qui sont sélectionnés. Et puis devant là, il y a les deux bureaux, il y a les avocats du café, leurs clients, ils sont là. Et, et au fond, il y a ce grand meuble sombre. Et il y a combien de sièges Neuf, les neuf juges, les neuf représentants de la justice, les neuf gardiens de la justice, ils sont tout au fond de ce meuble, et en fait, tout au fond de cette pièce, sur le meuble, avec leur grand siège, et en fait, ce, ce psaume, il nous fait lever les yeux, et il nous fait regarder, vous savez en fait, qu'est-ce qu'il y a au-dessus Il y a un trône, un seul, et il y a Dieu Ce psaume nous fait lever les yeux pour qu'on réalise que tout ce qui se passe, en fait, il y a Dieu qui est au-dessus. Il y a Dieu qui assiste à tout, tout, tout ce qui se passe. Et sur ce trône, Dieu le juste, le juge, il est là au milieu de la cour suprême, de son tribunal céleste. Et vous savez, dans, dans les films, souvent, les, 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 neuf, les neuf juges, ils se retrouvent dans la petite porte derrière, on ne l'avait même pas vu, ils se retrouvent derrière un peu pour, pour discuter, ils vont venir ensuite pour délibérer, pour annoncer la sentence. Même là, Dieu est là. Il sait tout ce qui se passe, tout ce qui est dit. Quelle bonne nouvelle pour nous ce matin. Tu as peut-être souffert d'injustice. Ou comme je le disais, tu vis encore avec les conséquences d'une injustice. Et tu as cette soif, cette soif qui est une justice. Quelle bonne nouvelle. Dieu connaît ta situation. Il a vu, il a entendu ce qu'on t'a fait, ce que tu as vu à la télé, ou ce que tu as entendu à la radio. Qu'est-ce que c'est rassurant de savoir que Dieu est là à chaque fois qu'il y a une décision prise dans le monde, à chaque fois qu'un coup de marteau tombe dans ce monde, Dieu est là. À chaque fois que quelqu'un prend une décision, à chaque fois qu'il y a une injustice commise, Dieu est là. Vous savez, nous, ça nous surprend, ça nous alarme, ça nous déroute, ça nous dégoûte, on est là devant nos écrans. Mais, mais c'est quoi ce monde Dieu, ça ne le surprend pas, il est là, au milieu de son assemblée, au milieu du monde qui est son tribunal céleste. Et pour lui, ce n'est pas une surprise. Les inégalités au travail, le racisme pour un poste, pour un appartement, le sexisme, les différences de salaire hommes-femmes, des conditions de travail dans des entreprises qui poussent des employés au suicide, les marges des grandes entreprises l'exploitation de certains employés par leurs patrons, l'autoritarisme, la violence faite aux femmes, la prostitution, des enfants qui sont exploités, des innocents condamnés, magouilles, meurtres, l'accès inégal à la santé, vous y avez déjà pensé Quelle injustice à l'éducation, la partialité dans des affaires de justice, des pots de vin, du chantage, harcèlement physique, psychologique, et j'en passe, il fallait que la prédication ait une certaine durée. C'est infini, c'est infini. J'ai dû écourter. Dieu, il est au milieu de tout cela. Et vous savez, c'est quoi son rôle Juger. Dieu va juger. Et vous savez ce qu'il va juger En fait, il va juger si la mission qu'il a confiée à l'homme a été obéie, a été exécutée. Et c'est notre deuxième point. Après avoir vu la mission de Dieu, regardons maintenant la mission de l'homme. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Nous l'avons rapidement mentionné, je vous l'ai dit, mais les, les autorités, les gouverneurs, les grands de ce monde, les juges au temps d'Israël, au temps où ce, ce psaume a été écrit, les juges sont établis par Dieu. Dieu leur donne une mission, ils prêtent son nom. Vous voyez, j'avais dit, c'est Dieu qui parle, j'avais dit, vous êtes des dieux, ils prêtent son nom à sa créature pour qu'elle remplisse sa mission et donc sa créature doit rendre des comptes doit rendre des comptes par rapport à sa mission souvent la Bible elle parle euh, une illustration moi qui me frappe c'est elle parle de l'argile et du potier elle dit que Dieu est le potier et que nous sommes de l'argile et le potier fait ce qu'il veut avec l'argile et il donne un but, il donne une mission. Voilà, je vais faire ça. Ce sera le, 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 la boîte dans laquelle il y aura les, les petites fiches contact, Ou je vais faire tel autre vase, ce sera pour là-bas, pour les fleurs. C'est le potier qui donne une mission, un rôle qui façonne l'argile. Et la Bible dit que nous sommes l'argile et que Dieu est le potier. Donc, quelle est précisément cette mission de l'homme À votre avis, qui sont ceux qui souffrent le plus d'injustice sur cette terre C'est qui quels sont ceux qui ne peuvent pas se défendre Ce sont les pauvres. Ce sont ceux qui, qui n'ont pas de ressources, aucune aide. Vous savez, Dans les films américains, souvent, c'est le petit avocat commis d'office et on, on est dégoûté. Ne serait-ce que dans un film qui est faux, on a ce sentiment d'injustice. L'autre, il a le super avocat, super connu, ils vont gagner. Et le pauvre... Il est là, et on les a vus, tout, tous ces films, et il a un petit avocat. « Bonjour, c'est mon premier jour, c'est ma première affaire. » On est là, « Mais quelle injustice !» Et ça, c'est les films, mais c'est la réalité. Et ça arrive très, 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 très souvent. Qui sont ceux qui souffrent d'injustice Les pauvres, les faibles, les orphelins. Regardez le verset 3, la mission, elle est là. « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin ».« Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez le faible et le pauvre. Délivrez-les des méchants. » En fait, la mission, elle est de pratiquer ce qui est droit, pratiquer ce qui est juste. Et ce texte, je l'ai dit, s'adresse au Dieu avec le X à la fin. Mais en fait, cette mission de faire le bien, de faire ce qui est juste, c'est notre mission à tous Peut-être ça vous ça vous surprend, mais je vous lis ne serait-ce qu'un verset dans Michée, c'est un, un livre de la Bible, ne le prenez pas, mais si vous voulez noter, c'est Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dès les premières pages de la Bible, on découvre qu'en fait, l'homme est L'image de Dieu, vous avez déjà peut-être entendu ça, oh, on est créé à l'image de Dieu, bah, super son image quand on voit ce qui se passe dans le monde. En fait on a été créé à l'image de Dieu pour refléter qu'il est, avec la mission de, de refléter qu'il est, de pratiquer ce qu'il nous demande, d'obéir à ses commandements. Nous sommes son image et puis même nous avons tous une position d'autorité, regardez nos relations, famille, amis. Le travail, on a tous un, un rapport d'autorité, on prend tous des décisions qui engagent d'autres personnes, même les uns entre les autres. Et ce texte est pleinement, pleinement pour nous. Dieu a donné une mission aux hommes qui est de le refléter et de pratiquer la justice. Et elle est souvent résumée un peu la volonté de Dieu dans la Bible par, vous le savez peut-être, « aime Dieu et aime ton prochain ». C'est un peu, si jamais quelqu'un vous pose une question dans la rue, comme ça, hein, excusez-moi, parce que vous connaissez quelle est la, la, la mission de l'homme, un peu, d'après le Dieu de la Bible, aimer Dieu et aimer son prochain. Alors, aimer son prochain, c'est cool. Cette deuxième partie, là, elle est, elle est sympa. Ce sont de belles valeurs, une quête noble. Ça plaît. Franchement, ça plaît beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, si vous regardez un petit peu toutes les philosophies de vie, tout ce qui est un peu autour du New Age, autour du développement personnel... Ouais, et puis d'ailleurs, ils, enfin, ils, veulent, ils veulent aimer. Vous allez les voir, est-ce que tu as envie d'aimer ton entourage Mais bien sûr, bien sûr. Et, et on vous dira, mais pas besoin d'être chrétien pour aimer. Il n'y a que les chrétiens qui savent aimer. Pas besoin d'être chrétien. J'ai plein d'amis, ils me disent, mais pas besoin de, de ton truc, là, pour aimer mon prochain, pour être en harmonie avec ce qui est autour de moi. Regardez, je, je me baladais sur des sites de New Age, je lisais cette description. Ici, on agrandit l'échelle. En effet, l'ancien monde arrive à son terme. Les religions traditionnelles n'arrangeront rien. Cherchez donc plus grand, plus vaste. Cherchons l'universel, loin de l'étroitesse, de vieux dogmes, d'une morale qui sent le renfermer, d'institutions sclérosées en train de survivre. Vous-même, ne l'avez-vous jamais ressenti Vous voulez autre chose, un souffle nouveau, une sagesse de vie universel et solidement fondé sur la science, au service d'un monde unifié et fraternel. Un système de pensée positif à l'intérieur duquel il y a une nouvelle chance pour votre personne, pour votre passé, s'il y a eu un raté. Ne plus errer à la lueur de certains dogmes, mais aller de l'avant avec d'authentiques signes du ciel. Être guidé non plus par un fantomatique esprit saint, mais par les ordres mystérieux du cosmos. Faire l'expérience directe du divin. Que dis-je Devenir Dieu vous-même. Vous savez quel est le plus grand problème de l'homme Vous avez 4 heures. Le plus grand problème de l'homme, il est qu'il veut, il veut aimer son prochain. Il veut connaître cette sagesse de vie au service d'un monde unifié, je le relis, et est fraternel. Mais en fait, l'homme, il est livré à lui-même. Il aime bien la deuxième partie, aimer son prochain. Mais il ne connaît pas Dieu. Il n'aime pas Dieu, il est livré à lui-même. Il ne veut pas l'aimer, suivre ses commandements. Il écarte Dieu de l'équation. Et qu'est-ce qu'il fait, l'homme On l'a lu Il se prend lui-même pour Dieu. Et c'est quoi le bilan Le bilan, c'est un échec déplorable. C'est notre troisième partie. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez le verset 5. Le bilan de l'homme. Ils ne savent rien. Ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Voilà le portrait que ce texte nous fait de l'homme qui n'écoute pas Dieu. Le portrait de l'homme qui n'obéit pas à Dieu. Qui n'obéit pas à sa mission. Il est paumé. Il est paumé, livré à lui-même, sans point de repère, ignorant. Il ne comprend rien. Il rejette Dieu. Il a, vous savez, même l'idée qu'il y a un jugement, ça fait rire. On en fait des films. The last judgment, le, le truc dernier, le jugement dernier. On fait des films avec plein d'effets spéciaux. Ça fait rire les gens qu'il y a un jugement, l'idée de Dieu. On rejette Dieu. Ça fait rire, mais même on, on l'ignore. Pourtant, ce verset nous résume tellement bien la situation de l'homme. Il marche dans les ténèbres. Vous savez, on déteste les absolus. On déteste, hein Ça, c'est vraiment vrai. C'est impossible. Vous allez voir un Français, vous lui dites ça, c'est vraiment vrai. Il va vous dire eh non, tu vois, euh, si, c'est impossible. J'ai jamais vu quelqu'un dit ah oui. Même vous dites à quelqu'un ça, c'est une canette de coca, il va dire non, on n'appelle pas ça une canette. Il y a toujours un, un truc à dire, c'est impossible. On déteste les absolus. Imaginez, Quelqu'un de juste, de parfait, parfait de chez parfait, on déteste ça. Un Dieu saint, un Dieu parfait, on ne veut pas en entendre parler. Pourtant, c'est ce dont on a le plus besoin. Une règle, une norme, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Quelqu'un à qui on peut faire pleinement, pleinement, pleinement confiance. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on aime certains héros, c'est qu'on se dit, il va faire justice. Franchement, Superman, Clark Kent... Il faisait vraiment les choses bien. Vous vous souvenez des nouvelles aventures de Superman, Clark Kent et Lois Lane Peut-être c'est un petit peu vieux. mais On aime bien ces super-héros. Lui, on sait qu'il va faire justice. En fait, on a un besoin. On a un besoin. On a une soif de justice. Mais l'idée qu'il y a un Dieu qui soit la réponse, en fait, je vous le dis, il y a un Dieu qui est parfaitement saint, parfaitement juste. Et on peut s'appuyer dessus, on peut lui faire confiance. La Bible nous dit que l'homme il n'aime pas ça. Il préfère marcher dans les ténèbres et être son propre Dieu, sa propre lumière. Est-ce que vous savez pourquoi des personnes vivent dans des maisons luxueuses alors que d'autres n'ont pas de toit Est-ce que vous savez pourquoi nous faisons nos besoins dans de l'eau potable alors que des millions de personnes manquent d'eau Est-ce que vous savez pourquoi dans certains pays on jette la nourriture alors que des millions de personnes ne vont pas manger à midi vous savez pourquoi certains politiciens ne font pas la prison qu'ils auraient dû faire Ou quand ils sont en prison, c'est une sorte d'appart, luxueux, limite. Vous savez pourquoi 1% des personnes les plus riches au monde détiennent 50% de la richesse mondiale, alors que toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim Un autre enfant vient de mourir. Si vous ne croyez pas, je vais vous donne toutes mes sources. Je vais vous montrer des sites internet, c'est l'horreur. Il y a des compteurs en temps réel de ce qui se passe dans le monde. C'est une angoisse. Et ça révolte. Ça, ça, ça vous met en l'air. Vous savez pourquoi les violences conjugales elles augmentent de 38% en Angleterre quand l'Angleterre perd. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos sur Facebook de femmes qui se sont fait une croix là. Il y a, il y a comme du sang, ça fait un peu le drapeau de l'Angleterre. Elles disent s'il vous plaît pourvu que l'Angleterre gagne. 38% de violence en plus quand l'Angleterre perd. En fait, vous savez pourquoi notre planète elle part en cacahuètes et vous savez pourquoi on se dit tous de la petite mamie dans le bus, nous devant nos écrans, mais où va ce monde C'est à cause de l'injustice des hommes. C'est parce que l'homme veut être son propre Dieu au lieu d'obéir au seul Dieu, au seul juge. C'est cette injustice qui ruine nos sociétés, qui pourrit nos rapports humains, qui pourrit les familles, qui ébranle ce monde. Regardez à nouveau comment le, le psalmiste il conclut verset 5. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la Terre sont ébranlées. Notre monde y part en latte, en, en cacahuète. On en a plein des, des adjectifs et des phrases comme ça. Et vous pensez peut-être que le problème ne vient pas de l'homme Imaginez, dès demain, tout le monde, demain, tout le monde se lève, tous les, les êtres humains tous les êtres humains du monde, demain, se lèvent et décident de pratiquer le verset 5. Ou imaginez si, dès le début, l'homme avait pratiqué le verset 5. « Rendez justice aux faibles. Euh, » Pardon, excusez-moi, ce n'est pas le verset 5, je suis complètement désolé. C'est le verset 3. Imaginez, tout le monde, verset 3. « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez le faible et le pauvre. Délivrez-les des méchants. » Vous vous rendez compte Imaginez que demain, tout le monde décide d'arrêter de voler. Tout le monde décide d'arrêter d'arnaquer. Tout le monde décide d'arrêter de mentir. Imaginez que dès demain, tous les couples arrêtent d'être infidèles. Imaginez que dès demain, celui qui a, il s'occupe de celui qui n'a pas. Imaginez que tous ceux qui font du tort à quelqu'un à partir de demain, ils demandent sincèrement pardon. Ils vont voir la personne... Ils lui disent « Je te demande pardon. » Et ils s'en vont. Ils rajoutent rien derrière. Ils demandent pardon. Vous imaginez comment serait notre planète Ce que je suis en train de vous demander de faire comme exercice, d'imaginer toutes ces choses, je suis en train de vous demander d'imaginer si en fait l'homme obéissait à Dieu. Si l'homme se mettait à arrêter d'être dans les ténèbres et à regarder à Dieu, et à pratiquer ce que Dieu lui a demandé de pratiquer. Mais le problème, c'est que nous avons échoué. Nous échouons à notre mission, parce que nous rejetons Dieu. Nous ignorons ses commandements. En fait, c'est l'homme, il outrepasse son rôle. Vous voyez ce que je veux dire Il est l'image, il est le reflet, il a même été appelé Dieu, quelque part. Et qu'est-ce qu'il en fait Il se prend pour Dieu. « C'est moi. » C'est Bibi qui va décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et que quelqu'un, que personne vienne me dire ce que je dois faire. Et ton absolu là de Dieu parfaitement sain, parfaitement juste. Non. Si vous êtes athée ce matin, et que vous essayez athée, donc vous croyez pas du tout en Dieu, vous êtes comme moi il y a dix ans. Je vais bientôt fêter mon dixième anniversaire, le 15 août. Euh, si vous êtes comme moi il y a dix ans, et que vous vous dites... Euh, moi j'essaye de faire le bien autour de moi j'essaye d'aimer de, de, ouais, mon prochain c'est l'amour mec si vous essayez de faire ça sans tout le pataquès de Dieu hein, c'est exactement ça, moi j'ai pas besoin des chrétiens de la Bible, je vais aimer mon prochain j'ai pas besoin de la religion, du truc, de tout ça j'ai une petite question à vous poser si vous êtes dans cette situation là, si vous êtes des David d'il y a 10 ans, je vais vous poser une question qui m'a pas mal troublé Vous savez, il y a des choses que vous, vous savez, elles sont bien. Il faudrait les faire, mais vous ne les faites pas. Vous le savez, ça, il faudrait que je le fasse, je sais que c'est bien, vous ne le faites pas. Et il y a des choses, vous vous dites ça, je, je, je sais qu'il ne faut pas les faire. Ah, mais Je le sais, je le sais, et vous le faites quand même. Le bien que vous savez être bien, vous ne le pratiquez pas, et le mal que vous savez être mal, vous le pratiquez. Et voilà la question qui m'a troublé il y a dix ans, pourquoi Pour tester l'expérience, mec, vite à vie. Vous savez pourquoi La Bible donne une réponse à cela. Elle dit que c'est parce qu'on est pécheur, Parce qu'on marche totalement dans les ténèbres livrées à nous-mêmes. Et moi j'avais des petites feintes, je vous les donne, hein elles pourront peut-être vous aider deux secondes. Euh, c'est la société. C'est les autres. C'est l'éducation aussi que j'ai reçue. Hein. Mon père ne m'a jamais dit que c'était mal de voler. Tu ne le sens pas C'est mal de voler On l'a en nous. On le sent. On le sait. On est pécheur. Et Dieu, lui, il est juge, juste, parfait et victorieux. C'est ce qu'on va voir dans cette quatrième partie le jugement victorieux de Dieu. Verset 2, regardez, Dieu condamne. Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants Il y a une petite pause dans le texte, alors je l'ai faite aussi. Jusqu'à quand Jusqu'à quand vous l'avez déjà posé vous aussi cette question Là, c'est Dieu qui, qui pose cette question et sachez qu'il connaît très bien la réponse à cette question, mais il interpelle l'homme. Tu vas continuer combien de temps à faire l'inverse de ce pourquoi je t'ai créé, à faire l'inverse de ce pourquoi je t'ai établi, toi qui as des, des, de l'autorité, toi qui représente la justice Et si tu t'es déjà posé la question de jusqu'à quand il y en a qui se sont déjà posé cette question, mais jusqu'à quand il y aura tout ça Jusqu'à quand Combien de temps ça va durer Ce monde, cette injustice, toutes ces horreurs. Voilà le verset le plus rassurant pour toi. Embarque-le, imprime-le chez Décoversé. Euh, Mets-le mets sur tes murs. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. En fait, tout comme le, le reste des hommes, là, il s'adresse, souvenez-vous, il faut rester dans le texte, il s'adresse à ces juges, ces, ces gens qui, pratiquent, qui devaient pratiquer la justice. Et il leur dit, vous allez mourir. Comme des hommes. Comme n'importe quel homme. Peu importe le rang. Peu importe le statut, le classement, le prestige, la richesse, la Bible annonce que tous les hommes ont quelque chose en commun et ils sont égaux devant ça, c'est la mort. L'homme va mourir, Dieu va faire justice. Vous savez ce qui vient après la mort Ce n'est pas euh, plus rien, tranquille, pépère, je ne sais où. Ce qui vient après la mort, c'est le jugement. Hébreu 9, au verset 27, Hébreu c'est un livre de, de la Bible, il dit « il est réservé aux hommes de mourir une seule fois » Après quoi vient le jugement En fait, l'homme oublie totalement qu'il est mortel et qu'un jour, il va devoir se présenter devant son créateur. Il va devoir se présenter devant le seul juge et personne n'a une place assez haute pour éviter cela. Et Dieu, il s'adresse aux grands de ce monde. Il leur dit, vous mourrez comme des hommes, comme un prince quelconque. Et après, il y aura le, le jugement vous avez cette soif d'injustice que j'ai essayé de vous faire ressentir au début, notre soif d'injustice, de, de justice, pardon, elle a besoin d'un jugement. On a besoin, même on reconnaît, cette soif d'injustice, elle nous fait reconnaître qu'on a besoin d'un jugement. C'est normal que Dieu juge, c'est normal qu'on attrape le méchant. Qu'on soit pour le système judiciaire tel qu'il est en ce moment, les prisons et tout ça, on, on est d'accord que le méchant soit attrapé. C'est ce qui fait qu'on est heureux dans un film et qu'on passe une bonne soirée, le film il a bien fini, et, mais on, on a besoin de ça. Donc en fait on reconnaît que c'est normal que Dieu juge, et heureusement que Dieu est parfaitement juste. Plusieurs personnes disent, mais Dieu il ne peut pas là comme ça euh, régler le problème de l'injustice, le problème du mal alors, si j'avais la possibilité là, de m'adresser maintenant à, à Dieu et qu'il m'obéisse, Dieu ne fonctionne pas comme ça, m'adresser à lui, je peux le faire. Mais imaginez, Dieu, est-ce que tu pourrais enlever dès maintenant le mal sur terre Boum Plus personne. Il n'y a pas que les patrons, hein tous ceux qui pratiquent l'injustice. Donc, je ne vais pas poser cette question à Dieu. J'ai envie que vous restiez en vie. Et, euh, et surtout que Dieu n'obéit pas, comme ça, c'est une, une autre discussion, mais c'était pour vous montrer, règle le problème du mal, boum, on partirait tous, tous, tous. Et ce texte, il est triste, parce qu'il nous concerne tous, au début on est là, ouais c'est bien les méchants, les grands de ce monde, ils vont payer, Dieu a tout vu, il a vu ceux qui m'ont fait du mal, et ils vont payer. Mais tous, on pratique l'injustice. Et tous, quelque part, alors on va devoir payer. Nous sommes en échec par rapport à la volonté de Dieu en tant que sa créature. Nous sommes ignorants. La Bible dit que l'homme est ignorant, plongé dans les ténèbres, et que le monde entier est dans ces ténèbres-là. Le monde entier, il est ébranlé. Je vous ai fait penser euh, tout à l'heure à, à, à des situations injustices, mais vous connaissez l'histoire la plus injuste au monde L'affaire la plus injuste, ce n'est pas l'affaire Dreyfus, ce n'est pas l'affaire Dils. Vous vous souvenez pardon, de, de Patrick Dils Enfermé 15 ans. Et on a découvert après que des tests ADN, il avait été enfermé pour rien. Il était innocent. 15 ans loin de sa famille. Ce n'est pas l'affaire Dreyfus, Dalouche ou Dils, il y en a plein d'autres. L'histoire la plus injuste, c'est l'affaire Jésus-Christ. La Bible affirme que Dieu s'est incarné en homme en la personne de Jésus-Christ, et que lui, lui seul, il a vécu une vie parfaite, sans mensonge, sans même penser le mal, sans même, même pas ça lui venait à l'idée, il a vécu une vie parfaite, il était lui le véritable fils de Dieu, lui la vraie, le vrai image parfaite, représentant, en fait il était Dieu, mais devenu homme pour venir à notre rencontre, et vous connaissez l'ironie dans tout cela L'ironie de l'affaire Jésus, vous avez déjà entendu C'est que des pécheurs, des injustes, des hommes, des gens qui se prennent pour Dieu, l'ont tué. Ils ont tué le seul juste. Jésus, l'innocent, le parfait, le juste, est venu mourir à la place de ceux qui, justement, méritaient la sentence. Vous voyez l'ironie je vais laisser la Bible parler, elle le dit bien mieux que moi. 1 Pierre 3, verset 18. Pour ceux qui veulent prendre des notes, ne le prenez pas dans vos Bibles. Écoutez la parole de Dieu. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine. Mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Jésus est ressuscité. Chers amis, vous savez pourquoi il ne faudrait pas dire à Dieu, viens maintenant et règle le problème. Dieu lui-même dit qu'il est patient et il est en train de patienter. Il est en train de patienter parce qu'il souhaite, il souhaite qu'on échappe à son jugement, enfin qu'il y ait encore cette possibilité d'échapper à son jugement. Vous savez comment échapper au jugement de Dieu en plaçant notre confiance en Christ, en plaçant notre confiance en lui et en son œuvre. Et le moyen, vous savez quel est le moyen d'échapper au jugement de Dieu C'est de lui demander pardon, de réaliser notre injustice, notre péché, notre saleté. On le sait, on n'a pas besoin d'un chrétien ou de, de, de la Bible, on le sait au fond de nous, qu'on est pêcheurs, que c'est pas la société, c'est pas, comme le disait Rousseau, euh, l'homme n'est juste, mais c'est la société qui le, qui le pervertit. Reconnaître nos fautes et lui demander pardon. On lit aussi en Esaïe, ça fera un petit rappel pour ceux qui ont suivi euh, les études qui ont été faites, les messages sur ce livre. Esaïe 55, recherchez l'éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Et donc il reste maintenant un choix à faire pour vous, si vous ne connaissez pas encore ce Dieu. Et je vous laisse avec cette question. Est-ce que vous souhaitez subir le juste jugement de Dieu, ou est-ce que vous voulez que ce jugement soit pris en charge par Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés, pour vous faire échapper à ce juste jugement de Dieu. Vous ne savez peut-être pas comment faire, parlez-lui, c'est la définition de la prière, parlez à Dieu. La Bible demande de le faire avec un cœur sincère, de reconnaître ses péchés et de lui demander pardon. Allez voir un responsable d'une église, venez manger chez moi à midi, qu'on puisse se poser et discuter ensemble, vous allez goûter à la délivrance que donne le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai goûté, ça va faire bientôt 10 ans, le 15 août, c'est la grosse, grosse fête. Et j'aimerais tellement que vous puissiez tous le vivre. Franchement, je vous le souhaite du fond du cœur et surtout c'est Dieu qui le veut et qui, qui souhaite tellement que, que vous goûtiez à cette vie réconciliée avec lui. Vous savez pas comment faire Parlez-lui. La Bible dit juste et il y a un cœur sincère. Ça c'est à vous de le faire, moi je l'ai fait il y a je l'ai fait il y a dix ans, de placer ma confiance en lui et au fait qu'il a pris le jugement sur lui, Christ. Je vais prier.